0: はい皆さんおはようございます今日は11月の23日火曜日の朝となっています一緒にニューヨークの株式市場を振り返っていきたいと思うんですが、えー、昨晩はですね指数だけ見てみるとそんなに大きなマーケット動いてないんじゃないかなというふうに感じる方も多いかもしれませんが小型株、特に小型グロース持っている方はですね、結構血の雨が降ったような一日になったんではないかなと思っています。であとはですね、大型テックに関しても結構あの大きく下げているところが多かったので、まあ、昨日はテック銘柄を中心にですね、非常に難しい一日の相場でした。で、これの背景としては皆さんもおそらくもうすでにご存知の通り、パウエル議長がですね、再任をいたしました。で、パウエル議長と、ある意味、え、競っていたブレイナードさんという方がいらっしゃったんですが、市場としてはこのブレイナードさんに、え、結構ですね、再任の期待が高まっていました。で、ブレイナードさんっていうのは、今の金融緩和の、え、まあ、この引き上げっていうんですかね、金融緩和の縮小を、まあ、より、あの、あまり積極的ではなかったんですよね。なので、利上げに対して、そんなに積極的ではない。つまり、え、金利の、まあ、上昇スピードが緩やかな方向の政策を取ってていいいいく人ななんじゃないかという,ふうに言われていましたで、えー、彼女がですね、えーまあ、今回、あのー、任期任されるんじゃないかなっていうような見方が結構強まっていたので、まあ、今回、パウエル議長がなったということであ、やっぱり金利上昇加速するんだなっていうことがやっぱり期待感として非常に高まって、えー、ハイパーグロースだったりとか、まあ、大型グロースも含めて大きく売られたというような一日になりましたで。マーケットはですね全般的に金利上昇株安というような流れだったんですけれどもじゃあこれが続くかどうかっていうのが今後の焦点になっていくかと思います、えー、まずはですね皆さんと一緒に指数見ていきたいと思いますこちらなんですが DAO がプラスの 0.05%S&P がマイナスの 0.32% ナスダックがマイナスの 1.26% ラッセル2000がマイナスの 0.5% というような推移となっていました。結構そのどの質に関しても最後ガクッとラルイロンな感じになっていたので、まあこのあたりは少し嫌な動きだなという印象はあります。米国の10年債の金利なんですけれども、8米質上昇して 1.63 という水準まで上昇してきています。で、後ほどちょっと見ていきますけれども、2年債の金利の方もバツッと上がっていて、結構やっぱり利上げを意識するような動きもですね、見られているかなと思っています。はい。ま、あとはそういった、え、米国の金利上昇に伴って、え、円がですね、大きく売られていて、現在114円の、ま、88と、115円に行くか行かないかっていうところで、え、現在を推移しています。で、え、このあたりの金利の上昇っていうところが傾向として今後も高まってくるようであれば、円のさらなる下落っていうのも見込まれるかなと思うので、ま、ちょっと日本経済が少し心配な感は若干出てくるかなと思っております。はい。あとはですね、ちょっと皆さんと一緒に見ていきたいいくつかの指標あるんですけれども、まずは米国の2年債の金利見ていきたいと思います。ここ最近の、まあ、高値というか、あの、高かった水準を大きくまた抜けてきていて、0.59 というところまで上昇してきています。で、このような傾向はおそらく今後も続くんではないかなと思っていて、やはり利上げに対しての期待感が今後も継続してしばらく上がっていくんじゃないかなと思っています。で、10年債の方も、同様でまた少し上がってはいるんですが、こちらの方は、レンジでない、レンジ内での推移ということで、まあ、そんなにあの長期的に金利が続くかどうかとかっていうよりも、やっぱり短期的に利上げがいつ行われるのか、どれぐらいのスピード感で行われるのか、こういったところが引き続き焦点になっていくんじゃないかなと思っております。はい。まあ株式上も非常に弱かったということもあって、まあ、結構ビットコインとかもですね、引き続き下がってるんですよね。なんでまあリスクマーケット全体として、少し緊張感高まっているかなというのは、この辺りを注意したいポイントの一つかなと思っております。あとはですね、原油に関しても、えー、昨日はじりっと上がってはいるんですが、結構 OPEC とアメリカがですね、揉め始めているので、まあ、この辺りのニュースもちょっと後ほど触れていきたいんですが、今後はどういう方向にこれが急激に動いていくかというのはちょっと予想できなくて、少し怖いなというのはあります。はい。まあ後ほどちょっと詳しく見ていきたいと思うんですが、ここからニュースを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。その前にですね、もしよろしければこのチャンネルのサポートをいただけますよという方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録や、あとはベルボタンも押していただけると、チャンネルのサポートになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。では、ニュース見ていきたいと思うんですが、まず、第一声というか、一番重要なのは、パウエル議長ですね、参入いたしましたと。で、後ほどちょっとウォールストリートジャーナルの方でも触れるんですけれども、第1期目に関しては、まあ、インフレに関してはある程度目をつぶって、雇用の回復というところを重要視していったというのがまだ第1期だったと思うんですが第2期に関してはもしかするとある程度雇用の回復という回復というところを目をつぶってインフレに対して対応していかなきゃいけない気になるんじゃないかというふうに、まあ、現在注目をされていてフ、ね、パウエルさんっていうのはもともと若干高派の人なんですよね高派っていうのは金利がまあ上がっていく方向の政策を取りたい人なのでまあそういった側面が今後出てくるかもしれないねっていうふうにも注目をされていますので、今後はですね、ちょっと難しい価値取りが引き続き、あの、続くと思うんですが、どのようにインフレに対して対抗していくのか、さっきも言ったみたいに、ある程度雇用の回復っていうところを待たずに、あの、金利利上げ上昇の方に行くのかっていうのは大きな焦点かと思いますので、注目していきたいポイントかなと思っております。で、今日の株価の流れみたいなものをですね、バンコブアメリカは来年2022年も続くんじゃないかというふうに見ています。一応ですね、レートショックっていうふうにありますけれども、金利の急激な上昇によって2022年はテックセクターを中心に株式が不調になるんじゃないかというような見方ということですね。まあ、テ,ックテック中心というかまあ全般ではあるんですけれども、まあ、このあたりは非常に厳しいようなマーケットが続くんじゃないかというような結構見方も出てきておりますと。確かモルガン・スタンレンも2022年に関しては、マーケット全般ネガティブに見ているんですよね。なのでまあ、ネガティブなところとポジティブなところか、結構はっきりと、まあ、どこの銀行がそうだっていう見方も結構2022年に向けては出てくるので、まあ、このあたりどういった分析をしているかっていうのは、まあ、今後、おいおいですね、また見ていきたいと思います。はい。で、えー、続きまして、ウォールストリートジャーナルの記事見ていきたいと思うんですが、やはり一面非常に重要なのは、パーウェル議長の再任というところですよね。で、ちなみに今回ブレーナードさんという方はですね、副議長に再任をされて、今後順次、議会の方がいろいろと決まっていくという形になるので、今後誰が実際にこの FRB に入ってくるか、FOMC に参加するかというところが結構今後の政策にも大きく注目を集めるポイントでもあるので、そのあたりを追って皆さんにお伝えをしていきたいと思います。あとはですね、ちょっと株価とは直接関係ないんですけれども、JP モルガンとです、ね、今、テスラが裁判をちょっと始めたというニュースが出ていました。で、JP モルガンに関しては、テスラをです、ね、結構敵視しているというか、あの嫌いみたいで、これまでいろんな数々のディールに一切入っていないんですね。モルガン・スタンレイとゴールドマンというところが中心になっていて、テスラへのまあ融資だったりとか、そういうことに対しても一切関わっていないというのが JP モルガンだったんですね。で、過去の JP モルガンとのその関わり合いの中で、テスラはですね、まあ、数百億の損失を被ったということで、それに対して今回裁判を起こしたそうなんですが、結構その車ローンのところでも JP モルガンとテスラはやり合っていて、結構やっぱ銀行をやってると車のローンっていうのは、まあ一つのビジネスの中に組み込まれているものではあるんですが、結構レンジローバーだったりとかかな、結構イギリス関係の、えーまあ、車の会社に対しても、えっと、JP モルガムはオートローン、車のローンを出してるんですが、テスラに関しても一,一切出しませんっていうのを、まあ、やっていると。なので、そのあたりの小競り合いっていうのが、まあ、結構今後も続いていくということで、あの結構まあ一つ、まあ、面白いネタじゃないんですけど、まあ、一つ注目しておきたい、えー、まあニュースかなと思ってます。まあ、今後、この裁判の結果が大きくビジネスに対してどうこうっていうわけじゃないんですが、まあ、仮に、ここの二つのが和解をして、オートローンに対して、自動車のローンに対して JP モルガンが積極的に出していくみたいな感じになった場合は、テスラの株価に対しても前向きな方向のニュースにもなるかもしれないので、このあたり注目して見ていきたいと思います。はい。あとはですね、えー、ブルーマーグの方なんですけれども、えっ、ー、と、まあ、引き続き、中国の結構ニュースが多いんですが、中国はですね、今、経済よりも、このゼロコロナっていうところを目指して、引き続き取り組んでいってますということが、一面に来ています。で、これはどういうことかっていうと、今、経済がですね、結構下向きな圧力がかかってるんですよね。で、にもかかわらず、景気を底上げするような政策をするというよりも、今、まず、来年のオリンピック、来年ですよね、オリンピックに向けてだと思うんですが、そこのゼロコロナの対策をまずは第一にやっていくということを宣言しています。で、えー、まあ宣言していましたですね。はいまあ、これは結構あの世界経済的には心配だなと思う一方で、まあ、本当にこのゼロコロナを継続することで終わりが来るのかっていうのはあの正直あって、やっぱり貨物船とかでいろいろといろんな物流が行われて、あの物流が行き来する中で、まあ、完全に入ってこないっていうのはまず難しいかなと思いますし、やっぱりもう人の行き来ある限りは絶対ウイルスの行き来もあるので、まあこのあたり本当にいつまで続けるのか。で、かつ、じゃあ、オリンピックが終わったら、あの、再開し始めるのか、その経済活動再開するのかっていうのか、まあそれはそのあたりはちょっと正直わからないので、まあ今後も継続して見ていきたいポイントかなと思っております。はい。あとはですね、この、あの、o ペック、まあ OPEC プラスと、え、アメリカのですね、あの、結構戦略的な、いろいろやり合いが行われているんですが、まあ、先日バイデン大統領はですね、日本だったりとか、い、ま、ろ、あ、んなアジア諸国、および、世界各国と協力をして、戦略的備蓄をしている原因の放出をやっていきましょうというような、今、あの、共同声明として発表するためにいろいろ画策をしていますと。で、それに伴ってオーペック、OPEC、OPEC プラスに関しては、えなんだそれをとそういうことをやるんだったら、えー、増産計画っていうのを、えー、昨年,、まあ今年ですね、まとめたんですがそれに対しても方向感を変えていくよということを、えー、今言い始めていますでこれ最終的にどういうふうにまとまるか分かりませんがまあ,あの戦争っていうことはないと思うんですけど、まあ、結構この辺りが揉めたりとかもう増産しませんよっていうことであればまた原油の価格が100ドル目指して上がっていくということもありえるのでこの辺り今結構ですね、原油の価格が下がってきていて、先ほどもちょっと見ましたが、76ドルぐらいですよね。このあたりがまた大きくバツンと反発して戻っていく可能性は十分あるので、ちょっと下がってきたから安心するというよりも、今ちょうど注意するようなタイミングなんじゃないかなと思っております。結構この原油の価格の今後の推移っていうのが、経済に対してのインパクトもあるというふうにも言われているので、このあたりはあの、下がってきてるから、あ、いいねとかっていうよりも、こういった議論が行われることによって、急激な原因、原因の、まあ、あの、上昇だったり、下落っていうのもあり得るので、注視してみていきたいかと思っております。はい。まあ、あとはですね、えっと、ヨーロッパの方、まあ、ドイツからメルケルさんが、えー、コロナウイルスの感染拡大状況に関しては、今まで見たことない中で最悪だというふうに、言っています今、やっぱりヨーロッパの方ではロックダウンも辞さないような感じの議論がいきなり行われていて、えここ最近の、まあ、安心感というのが嘘のようにです、ね、一気に、えーまあ、悪化しているような状況となっています。はいまあ、あの<笑>いろいろと数値出てますけれども、まあ、このあたりの数値見てみても、あのちょっとこ,これまでの、まあ、第1波、第2波、第3波とは比べ物にならないほど悪化している。地域もあったりするので、この辺り、あの世界的に今、コロナの治療薬っていうのが新たに開発されてますけれども、まあ、この辺りの世界的な、まあ、拡散っていうんですかね、あのまあ、そういった治療薬の行き当たるものが、まあ、今、非常に急務で期待をされているというような状況かと思っております。で、こういったような状況になってくると、やはりこれが日本とかアメリカに来ないっていうような状況はですね、あのそっちがメインというよりも来るというある程度前提で考えておいた方がいいと思うんですよね。なので今後さらに物流が圧迫する圧迫していく可能性が十分あるというふうに考えるとどういった株がいいのかもしくは株売却するべきなのかどうかとかあとはまあ物価も上昇していく可能性もあるのでそういったところに向けて何を買うのかっていうのはちゃんと考えてストラテジー考えていきたいかなと思っております。は,い、あとはですねえーまあ、これはテスラ関連にまたなってしまうんですがテスラがテキサス州の新工場に、えー、さらに10億ドル強の投資をしますよということを発表していましたで、えー、この辺りあの見てもそうなんですがやはり EV 関連のメーカーに関してはさら、えー、なる投資がバンバンバンバン結構出てきているとでこういったところもあるのでやっぱり EV 関連の、えー、ここ最近の好調さっていうのは、まあ、ちょっとバブル感はありますけれども維持されていくというか、あの世間的にも今後さらに補助金の追加的な割り当てだったりとかもあるかもしれないので、えー、2022年も結構その株式上の中で EV の動きっていうのはですね、引き続き注目されていくんじゃないかなと思うので、まあ、テスラがどうこうっていうのもそうなんですが、まあ、EV 全般としてこのような投資活動の継続っていうのは見られると思うので、注意して見ていきたいと思っております。はい。ってことで、えー、今日一日、えー、終わったところで、じゃあ、明日以降どうしていくかっていうところを考えていきたいと思うんですけれども、えー、まあ、物価上昇が、えー、今後どうなっていくかっていうのは、えー、とパウエル議長が再任したかどうかっていうのは、ちょっと正直関係ないかなと思っています。まあ、これは今後、えー、パウエルさんが利上げをするかどうかに関しては、物価の推移がまずはメインだと思うんですよね。なので、意外と我々が見なきゃいけないのって、コロナの状況が本当に回復していけるかっていうのが結構重要なポイントとして、まず一つある。そうでなければ雇用は回復してこないんですよね。なので、この物価上昇がどうだ、うわーとかっていうよりも、世界的なコロナの感染状況を追っていくことが、今後のマーケットの物価上昇だったり、金利の上昇につながっていいくと思っていますなので、えー、まずはですねちょっと金利が上がっていく方向の、えー、目線っていうのをちょっとちゃんと持っておくことである程度リスク管理をしなきゃいけないかなと思っております。でその一方で物価が上がっていくっていうことはどういうことかっていうともうこれ常々言っていくことなんですが賃金が上がったりとか、まあ、そういった企業に対して非常に、えー、利益率を抑え込むようなプレッシャーがかかってくる。で、今後そういったことが続くようであれば、やはり利益率が低いところの事業はものすごく厳しくなりますよというところは一つやっぱりポイントかなと。で、その中でテック関係が今日みたいに売られるか売られないかっていうところに関していくと、これは物価が上昇していくかではなくて、金利の上昇スピードが非常に重要になってくると思います。緩やかであれば、僕はテック関係が非常にしっかりと株式推移すると思っているので今後も継続してテックを中心に投資をしていきたいと思っています急激にやっぱり利上,げの上利上げとかっていうのもできないと思うんですよねあの本当に物価が上がっていくかっていうのは僕はやっぱり常々言っているんですが疑問ですこれは短期的には上がっていくと思う一方で本当に長期的に米国がアメリカが金あの物価上昇を維持できるかっていうのは結構不透明だなと思ってますリーマンショックの後からかなりいろいろと対策をして物価を上げようとしてきましたけれどもこの15年から約20年間ですね 2% の物価上昇っていうのはやっぱり維持できなかったんですよねでその辺りを考えてみるとやっぱり物価の上昇の維持はかなり至難の技というのはあると思っていますでそういうことを考えると短期的な金利上昇はあるにせよ中長期的にしっかりとインフレを起こしていけるかどうかっていうのは難しいんじゃないか。で、手前の2年の金利が今、どんどんどんどん利上げの期待から上がってますけれども、やっぱり10年とか30年の金利ってレンジなんですよね。なんで、そのあたりを見てくると、長期的に本当にマーケットが金利を上昇を織り込みに行くかっていうと、今はそうではない。そうなると、やっぱりテック関係の株が買われるんじゃないかと僕は思っております。はい。ってことで、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。えー、祝日でちょっと天気悪いですけれども、皆さん結構こう最近本当に夜とか寒暖差かなりあるのでしっかりと暖かくして風邪ひかないようにしていただければと思っておりますではまた次回の動画でお会いしましょうさよなら